3: Muy buenas tardes, aquí andamos en este primero de noviembre del 2022, día de la semana martes, día de todos los santos. Y debo decirle que aquí en la Ciudad de México, por lo menos, no se comande usted en los estados de la República Mexicana, le debo decir que ha aflojado un poco el tránsito, ¿no? Para como a estas horas por lo general está. Entonces, yo antes que nada espero que usted haya tenido un buen día hasta ahora todavía queda tiempo eh, me da la impresión de que muchos tomarán la tarde, pues si es así la verdad, la verdad, la verdad, que la pase usted realmente bien, y además no solamente eso, si sí, este, también que lo que es importante es que si mañana usted se suma al, al azueto, al, al día de descanso, pues bueno, también que la goce con el día de muertos, si va a los panteones en fin, el costo de la vida está muy fuerte está muy alto, entonces cuesta trabajo cuesta trabajo, eh, de repente como organizarse, ¿no? Entonces las flores y todas estas cosas salen caras, pero bueno, que usted le haga como usted sabe que le debe de hacer y le haga hasta donde le es posible hacer, con todo lo que significan estos dos días de gran importancia en el calendario mexicano. Son muy importantes el calendario mexicano. Muchos países, le debo decir, que han tomado estas fechas, sobre todo muertos, la, la, la han hecho propia, ¿no? Porque la relevancia que encuentran en relación a los temas de la muerte y la relación que guardamos con la muerte. Claro que uno se muere, pues le da miedo la muerte, ¿no? Pues así de sencillo. Pero también la forma en que vemos y el saber que nos podemos que podemos colocar un altar. Y en ese altar colocar las fotografías de nuestros cercanos, queridos amores que se han ido, pues este se convierte en algo muy padre porque este, coloca uno un mezcal y luego resulta que uno deja el mezcal dos días ahí y baja poquito, eh, baja poquito hoy me di cuenta y uno dice ah mira y el agua también baja poquito, este algo a lo mejor ahí Alguien está echándose un trago Pero bueno, yo le agradezco Este, eh, que nos Acompañe, está usted en el noventa y de FM Heraldo Radio Estamos en referente, estamos a las Diecisiete con tres En la hora del centro, y aquí estaremos hasta Las 18 horas, y ya lo sabe que a las 21 horas En la hora del centro, estaremos también En, eh, en Heraldo en, en Heraldo Televisión referente Oiga, una muy buena noticia Para nosotros, se lo debo de decir Pero realmente buena resulta que este el día, desde el día de hoy, desde el día de hoy, eh, o sea, no, Heraldo Radio, Heraldo Televisión, se puede ver a través de diferentes plataformas, los Twitters, es, eh, Easy eh, y Sky, pero en Sky no nos podemos ver todavía en HD, en High Definition. Le quiero decir que desde el día de hoy, porque yo ya lo vi, desde el día de hoy, en el canal de Sky 161, 161, usted puede ver Heraldo Televisión. Entonces, para que siga usted toda la programación de Heraldo Televisión, desde muy temprano... Este, hasta tarde, a las, 10, 10, a las 21 horas, ya sabe que está ahí su servidor, Javier Solórzano y todo el equipo que hace posible referente a televisión, a las 21 horas, y ojalá, si usted tiene el sistema Skype, que nos siga, ¿no? Doy un, en verdad, amable y padrísimo taxista, me decía que, que él nomás tenía tele... ¿Cómo se llama? Este, tele... Bueno, ahorita me acordaré. Eh, y le dije, bueno, pues mire, si usted tiene ahí, a la mera hora, el tema... Este, tiene Skype, pues ya lo puede ver en el 161. Porque antes más se veía en otros, en el Skype, pero en otro, en otra contratación que de repente tenés, eh, tienen los, tenemos los, este, lo, la audiencia. Entonces en este caso ya quedó ahí claro que a, a través de hoy 161 Sky. Créame que es, eh, yo creo que estamos ya en el futuro, el, ese futuro que imaginábamos de los sistemas de cable, eh, de los sistemas de la televisión de paga que decíamos, no, de aquí a que y ya llegó desde hace tiempo. Entonces eh, la gran ventaja es que fíjese, si no, para nosotros es una ventaja y la verdad también una oportunidad preferiría decir que es una ventaja, pero sobre todo una oportunidad, saber que usted nos puede ver a través de la televisión en vivo, directa ¿no? La tele directa eh, a través del 8.1 y también nos puede ver a través de diferentes sistemas de paga, de cable y dentro de ellos está Sky que pues de alguna otra manera es medio preponderante ¿no? en, el, en, el, en los sistemas de, de, de esta naturaleza entonces vuelvo a decir, ojalá esta noche incluso nos vea ahorita si usted considera en el 161 este, de, de, de Sky para que nos pueda ver bueno en nombre de todas y todos, servidor Javier Solórzano le desea muy buenas tardes, buen día de santos lo felicito porque hoy es su santo a ver eh, déjeme plantearle un, un asunto Que nos está En verdad, en verdad Haciendo eh, mucha mella Yo creo que hay que Identificarlo como tal y reconocerlo eh, ¿Qué es el tema Yotzinapa? ¿Por qué? Mire, haciendo Ahora sí que como dicen, para hacer la Larga historia corta, lo más que se pueda eh, En la pasada administración hubo una cantidad de torpezas pero así incontables tal cual bueno sin embargo hubo muchas cosas que se hicieron que tienen un gran valor que tienen peso que tienen consecuencias positivas que ayudaron ayudaron a de alguna manera poder eh, ir más menos tratando de saber o saber en algunos casos lo que pasó hay una muy clara eh, circunstancia que pasa con, el, eh, con, con grupos del narcotráfico que se aprovechan pasa con gobernantes como el presidente municipal pasa con autoridades y pasa con eso es lo que me parece muy, muy importante con <coughs> perdóname una normal de estudiantes que tiene una dinámica propia y que es en el fondo es, es, acaba quedando el, a la mitad del camino ¿no? Y entonces en todo ese proceso Que ya se ha ido definiendo Los estudiantes son secuestrados Y hay, la razón por la cual son secuestrados Es porque están en medio de dos eh, fuerzas del narcotráfico Algunas con complicidad de la, de la autoridad Que este, los, todo indica que los confunden todo indica, ¿eh? no puedo asegurarlo, porque andamos con muchas cosas. Bueno, y entonces, algunos de ellos se los llevan. Es muy claro a dónde los llevan, pero otro tanto no es muy claro a dónde los llevan. Y no queda muy claro, aunque se haya habido muchos testimonios, cuál es este, la razón de ser de todo esto, ¿no? Entonces, el señor Murillo, que era el secretario, el procurador general de la República, declaró que esta era la verdad histórica después de una larga conferencia de prensa, en donde al final a mucha gente no le gustó que el señor Murillo dijera, ya me cansé. El señor Murillo, yo platiqué con él, eh, esta es la versión de él, que quede claro, eh, él dice que, él dijo que se cansó porque es cierto que estaba enfermo, llevaba mucho tiempo parado, llevaba mucho tiempo de pie, y pues dijo, ya me cansé. A lo mejor eh, lo más idóneo para el señor Murillo hubiera, hubiera sido decir, eh, señoras y señores periodistas, tendrían inconveniente en que me acercaran una silla porque estoy un poco cansado, he estado un poco enfermo, para que prosigamos con la conversación. Pero no, digo, estoy muy cansado, parecía un enfado. Este, él me asegura que no era un enfado. Así me lo ha dicho en dos ocasiones que he platicado largamente sobre este tema con él. Bueno, dicho lo cual, el asunto ahí quedó, pero ante una inconformidad que iba creciendo Se pidió a un grupo de expertos Los cuales el gobierno eh, De hecho Pues este eh, lo, lo Fue contratado sí creo que la palabra es contratado Y estuvo a lo largo de todo este tiempo Acompañando la investigación Era un grupo externo Un grupo que no simpatizaba con Peña Nieto Ni con la versión de la verdad histórica Pero sin embargo se mantuvo este grupo Y este grupo se mantuvo también al inicio De este sexenio y se colocó a un fiscal. El fiscal que se colocó es un fiscal que era un poco acorde a lo que había pasado, el fiscal indicado. Pasó el tiempo y las cosas empezaron a suceder en algún sentido. Hay avances ¿eh? en esta administración. No vaya, por favor, a malconfundir lo que le estoy diciendo o que quisiera yo decir que es igual que antes. En algunas cosas, le voy a decir por qué sí es igual, pero en otras no, se avanzó. Una voluntad, el presidente los recibió a los padres y madres de familia y colocaron al frente a un fiscal que querían los padres y madres de familia y que también tenía el visto bueno del GEI. Ya que salió todo esto, Alejandro Encinas se encargó de esta comisión. Alejandro Encinas, Encinas es un viejo luchador de la izquierda. O sea, Alejandro Encinas está pasando un muy mal momento porque aquí hay muchas confusiones que incluso él ha provocado. Pero no no yo no me metería en esos terrenos de dudar de la honestidad de Alejandro Encinas. Yo a lo mejor de lo que daría es de la estrategia que siguió. Y, que no, 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 y creo que está muy claro. Entonces, en la en que pasa el tiempo, empieza a haber una exigencia. Y esa exigencia es ya resolvamos, ya resolvamos, ya resolvamos. ¿Se puede resolver? Pues este, ahí le va. Sí y no. Y le voy a decir por qué sí y no. Porque uno de los grandes problemas grandes problemas este que eh, le diría eh, el, el, que, que lo diría aquí, que le diría yo que de las cosas más importantes es que en la pasada administración quedó muy claro que la presencia el tema militar estaba convirtiéndose en, era un dolor de cabeza hasta dónde llegar, tuvieron que ver los militares o no entonces lo que acaba por suceder es que queda al, queda al garete si, si o no los militares por eso recuerda usted que decían pares y familias que se quieran meter al campo militar y que querían ver lo que pasó y que se, los militares sabían lo que pasaban y que sabían pero no hicieron nada pero se, no se les tocó a los militares en esta administración caiga quien caiga ya sabe que es una muy mala expresión pero bueno caiga quien caiga y se fueron sobre todo un proceso de investigación entonces aparecieron de manera muy clara los militares bajo pruebas que eran confusas, ¿no? Entonces, las pruebas, estas pruebas confusas, que si eran pantallas de teléfono celular, que si eran chats, que si eran toda una serie de cosas, poco a poco empezaron a, a generar problemas porque se habló de que había órdenes de aprehensión en contra de 80 militares. Y entonces, en ese mismo marco, se metió al tambo al señor Murillo Caram que había sido el procurador, ese era el procurador general de la República de la pasada administración, que había tenido este concepto de la verdad histórica. Todo, todo esto que le estoy contando va sumando escenarios para un lado, para otro lado, para un lado, para otro lado. Pero este gobierno, que había avanzado, sobre todo tenía, yo le diría avance, pero sobre todo tenía una actitud verdaderamente, créame, para atenderse. Una gran, gran, pero gran este, actitud que ayudaba. El presidente preocupado, era su promesa de campaña, era su crítica más fuerte desde el 2014, todo esto. Pero entonces resulta que se tocan los militares y Alejandro Encinas es en todo este proceso entrevistado por el New York Times. Y ahora resulta que el New York Times escribió cosas que le dijo Alejandro Encinas que no eran ciertas y que no las dijo Alejandro Encinas. Entonces de nuevo otra vez la prensa conservadora, intereses millonarios, todo esto que se dice en las mañaneras. Y eso diciendo de la mano de que Alejandro Encinas dijo no, yo no, eso yo no lo dije. Pero de cualquier manera se iban desestimando las pruebas de su equipo. Y entonces vamos a suponer que ahí nos quedamos Pero llega el GIE, el GIE Y el lunes nos dice Todas esas pruebas no proceden Y entonces al día siguiente ¿Qué hace el presidente? No, las pruebas claro que sí son Claro que sí valen las pruebas Entonces a ver, se desestima originalmente las pruebas Por el propio equipo de la comisión Se desestiman las pruebas por el GIE No le convencen a los padres de familia Y... Pff, puta madre A ver, explíquenme ¿no? Y luego el presidente dice que sí cuentan a ver, créame Yo, el mismo asunto Que pasó con Peña Nieto, perdón Está pasando con, con el presidente López Obrador Se quiere apurar una solución El propio Encina se lo dijo al New York Times Se quiere apurar una solución Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que nunca hubiéramos querido que sucediera El día de hoy Esto que le estoy diciendo Es lo que dicen los padres de familia de los estudiantes No lo digo yo Estamos como con Peña Nieto o sea, dicho de otra manera, son como los dientes Y era lo que no queríamos que llegara Queríamos ver que aquí hay una cosa diferente Y que los padres de familia tenían una actitud diferente Al ver lo que estaba pasando Pues la verdad, ¿eh? un asunto delicadísimo es. es un, no, yo, yo diría que no es que sea un galimatías ¿no? Es un cúmulo de contradicciones Que nos están colocando En donde la gran pregunta es esto Porque además Los militares acusados Ya contrademandaron a Alejandro Encinas entonces, a ver, ¿dónde está el asunto? O sea, y si están contrademandando es porque se saben inocentes. Entonces, usted, si usted está hecho bolas, creo que yo estoy más hecho bolas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que es, seguimos estancados. Y los padres y madres de familia siguen encabritados. Pensaron que iban a hacer las cosas diferente y no acabaron siendo diferentes. Bueno, ahí dejo todo eso. Entiendo que hay muchas interpretaciones, sé que hay mucha gente que no le gustará lo que dije, habrá gente que diga no es cierto, este, con ahora sí, sí, o a, sí se hizo algo, antes no se hizo, este, habrá quien diga lero, o se los dije, ya ves, son iguales, yo, yo creo que meternos en ese terreno me parece muy ocioso, a mí lo que me parece importante es saber qué pasó, y que los padres y madres de familia puedan tener alguna certeza y sobre todo delimitar las responsabilidades, se fue el fiscal, que era el fiscal de las, de, de las conveniencias de las partes, tanto del de GIE como de los padres y madres de familia. Se fue el fiscal, ya no lo quería, que se está dinamitando, dijo el presidente la investigación, etcétera, etcétera. Bueno, ahí dejemos el asunto y al rato le regresamos. Pero ¿sabe qué? En todo esto traemos otra bronca mayúscula. La CNDH, que más bien parece este, una organización partidista, arremetiendo contra el INE 17-16 en la hora del centro
2: Solórzano el referente informativo
4: Soriana, encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a 89.90 el kilo. Sí, a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
3: Bueno, a ver, eh, hace poco platicamos con, con Tania Espinosa, quien es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nos planteaba algunas cosas que pasan al interior de diferencias de opiniones o decisiones que se toman sin consultar al, al Consejo. Eh, y le hemos pedido a Tania estar con nosotros de nuevo para hablar ahora de todo este boletín que salió el domingo en la noche de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el tema de la transformación que ha llamado del INE. Tania, gracias de nuevo por tu atención. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, Javier. Gracias a ti por el espacio.
3: Gracias. Te diría, un boletín como que salió el domingo tendría que ser consultado con el consejo consultivo ¿Tendría que hablarse con el Consejo consultivo, consultivo o es una atribución directa en una circunstancia tan particular de la propia este, presidenta de la Comisión?
0: Fíjate que es una pregunta muy importante porque me parece que el tema de fondo no es el boletín tal cual, sino la recomendación sobre la cual se habla en el boletín. Sí. En ese pronunciamiento, eh, la Comisión habla de la publicación de la Recomendación General 46-2022, las recomendaciones generales son aprobadas por el Consejo Consultivo de la CNDH. Entonces, es cierto que esta recomendación fue aprobada desde el mes de abril por el Consejo Consultivo. Esa recomendación, quiero que sepas, se refiere literalmente a un recuento de hechos que acontecieron entre 1951 y 1965 en materia de violaciones a derechos eh, humanos en materia de democracia, participación, protesta social, reunión y asociación. Es decir, esta recomendación no se trata sobre el INE ni sobre la transformación del INE. Se trata de un tema completamente distinto y entonces lo que es muy grave es uno que... Una recomendación general aprobada en abril se esté difundiendo en este momento, aprovechando una coyuntura política para quedar bien con el presidente y hacer creer a la gente que se está publicando una recomendación en contra del INE y por su transformación en el contexto donde se busca impulsar por el presidente una reforma electoral. Y por otro lado, también es muy grave que se manipule por completo el contenido de esta recomendación. Si uno ve el pronunciamiento, hay dos partes que son las objetivas, que creo que es a las que hay que hacerles caso, que es donde hace eh, señalamiento o cita una recomendación específica que hace al Congreso de la Unión para que lleve a cabo acciones legislativas, para que el, el Instituto Nacional Electoral, que ni siquiera se refiere a él tal cual, pero que sea un órgano autónomo, eh, que la que haya transparencia en el proceso electoral, que haya recuento efectivo de votos y se elimine por completo el control gubernamental. Esa es la recomendación que hace al Congreso de la Unión. Eh, y por otro lado, hace tres recomendaciones ahora sí al INE, que son recomendaciones sumamente generales, que tampoco hablan de transformación. Y otra vez, habla, la primera, de que el INE debe de ser independiente de cualquier grupo partidista, y ahí incluiría a Morena y, por supuesto, el presidente. Eh, punto número dos, que el INE debe de fomentar el desarrollo de la vida democrática, eh, reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados. Y punto número tres, apoyar los ejercicios de participación y consulta ciudadana. Eso es todo lo que se dice alrededor de las elecciones y del INE en esta recomendación, porque como te digo, no es una recomendación que vaya dirigida al INE, y tal cual lo dice en el punto específico al Congreso de la Unión, donde le pide que lleve a cabo acciones legislativas, dice que esa era una demanda de las víctimas de represión y violencia política por parte del Estado en el periodo de 1951 a 1965. Entonces, lo que está haciendo aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos es manipular el contenido de estas recomendaciones muy puntuales, muy objetivas, que te reitero, no se refieren a la transformación del INE, y las ocupa para establecer una pelea frontal en contra del INE. Se mencionan en la gran, gran, gran mayoría de los párrafos, salvo los que te dije, una serie de cosas que no tienen que ver con la recomendación. O sea habla de una deuda histórica que ha llegado la hora de saldar, es decir, se refiere a la deuda histórica de 1951-1965 que claramente pues del era otro instituto completamente distinto y por otro lado se refiere a temas que jamás se discutieron en la en la, en la sesión de consejos y que hay, perdón por la música estoy en un lugar eh, concurrido
3: no te preocupes no sigue sigue sí,
0: perdón se refiere a, a se refiere en el pronunciamiento a algo que no fue discutido en la sesión del consejo, por ejemplo, eh, dice que eh, estos órganos autónomos son de sabotaje de la voluntad del pueblo que solo han servido para el mantenimiento de vicios por años manchando nuestros procesos electorales. Eso nunca lo discutimos, jamás se habló de este tema cuando aprobado, aprobamos esta recomendación. Entonces, por eso es que el día de hoy, los integrantes del Consejo, que somos siete, y ese eh, comunicado que sacamos hoy, lo primamos los siete, siete de siete, eh, donde le estamos pidiendo a la presidenta que, por favor, no publique interpretaciones, Políticas respecto al contenido de una recomendación que para nada se trató de eso, sino que en todo caso tiene que respetar su literalidad debido a que esa recomendación fue aprobada por un órgano colegiado.
3: Uy, 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 Tania. A ver, este y esto es como los llamados a misa, lo que ustedes le plantean a la presidenta uh, de, la, de la comisión, ¿la presidenta de la comisión lo tiene que atender o como llega se va?
0: De ninguna manera tiene que atenderlo, no está obligada, pero sí me parece que nos toca salir a hacer esta aclaración porque es precisamente el consejo quien aprueba esta recomendación y en el momento en que esta eh, recomendación se difunde se está totalmente aprovechando, eh, reitero, un momento político de que no tiene nada que ver con, con el tema del que se trata la recomendación, que es sobre el derecho a la verdad y la memoria histórica. Es incluso una falta de respeto al momento mismo al que se refiere la recomendación, tratando de utilizarla sí, sí. para eh, continuar una batalla que ha iniciado el presidente y que continúa la CNDH. Y por otro lado, te diría un, algo súper, súper importante, que es, si se van a revisar esa recomendación a los puntos recomendatorios específicamente a los dirigidos al Congreso me gustaría que vieran el punto número 5 porque curiosamente también se le recomienda al Congreso revisar la normativa relativa a la Guardia Nacional a fin de garantizar su naturaleza civil derivada del espíritu de los constituyentes de 1824 1857 y 1917 mm. Entonces nadie se está fijando en eso, pero este punto también está en esta respuesta.
3: Tania Espinosa, te mando un gran saludo y mi agradecimiento y te vamos a buscar prontísimo y gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ti,
3: Javier. Hasta luego, buenas tardes. 17 con 25 ahora en la hora del centro. Pausa. El
2: referente informativo regresa luego de una pausa.
1: In el weeks, the typical new user can expect to 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
6: Migrante con síntomas de viruela del mono huye de Hospital de Oaxaca. Santiago Krill pide a los diputados de Nuevo León ir en contra de la militarización del país. Piden que la CNDH sea sometida a medidas cautelares por sus opiniones sobre la reforma electoral. La encuesta de Banxico revela una mejora en la percepción de la economía para 2022. Tormenta tropical, Lisa, amenaza con volverse huracán categoría 1 y provocará fuertes lluvias en México contagios de COVID-19 suman cuatro meses a la baja. Tiroteo en Chicago dejó más de una docena de heridos que celebraban en Halloween. De acuerdo con datos de Comscore y Google Analytics del mes de septiembre, Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más grande del país, respaldado por sus 80 millones de usuarios únicos, lo que nos consolida la cabeza por dos meses consecutivos.
4: En Soriana, solo 1 y 2 de noviembre, aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería sin excepciones. Y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aparta hoy el regalo ideal con solo el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones. ¿Quién eres, Dios mío, que tanto me hace sufrir? Y mi corazón marchito por ti llorar sin cesar Solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida Que veo que se La del corazón Bueno,
3: esta es la maravillosa Lila Downs eh, Con Dios nunca muere Ya sabe, este, en todo esto que tiene que ver con fechas como hoy A ver qué le parece este, Cantante mexicana Esta sí se le aplica aquello de mundialmente reconocida ¿eh? porque ha recorrido el mundo una mujer muy padre oiga y le voy contando que de acuerdo con datos de Comscore y Google Analytics del mes de septiembre eh, Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más grande del país respaldado por 80 millones de usuarios únicos, eso está padrísimo ¿eh? la verdad que es muy interesante el trabajo que se hace aquí en esa materia, lo hacen compañeras y compañeros yo no tengo nada que ver ¿eh? así que realmente lee. no es solamente un asunto de ganas es un asunto de sensibilidad, inteligencia capacidad, estrategia, etc bueno, esto es por segundo mes consecutivo de Heraldo Media Group en materia de medios digitales el más grande del país, 80 millones de usuarios 1733 Lila Downs
2: Solórzano, el referente informativo.
4: En Soriana, lleva delicioso pan de muerto. Paquete de seis piezas a 78 pesos. Sí, seis piezas de pan de muerto por 78 pesos. Y aprovecha leche Valley Foods entera UHT, un litro a 19.50. Sí, litro de leche Valley Foods a solo 19.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplica restricciones.
3: 17 con 34 en la hora del centro este, fíjese que eh, le cuento hoy hubo un problemón con Volaris fue hoy, ¿se ¿sí, verdad? ¿Sí? ¿ya se resolvió? Román, el problema de Volaris ¿o todavía no? ¿no verdad? ahí está sí fue un caótico día ya le contarán ahorita, ya le contaremos en la noche le tenemos detalles eh, suspenderá la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes ...hasta el 31 de diciembre... ...los trámites y permisos del sector aéreo... ...y del autotransporte... ...¿qué cree que pasó?... ...un hackeo del que fue víctima la semana pasada... ...recuerda que se informó... ...bueno esa es una... ...la otra es que... ...bueno ya le contamos que... ...el consejo de la CNDH... ...regaña y desmiente a la señora Rosario Piedra... ...qué bárbaro... ...es que bueno bueno bueno... ...se les olvida para qué los contratamos... ...se les olvida... ...y había otro asunto que me llamó la atención, nomás no lo quiero pasar por alto, que resulta que Reforma hoy presentó una encuesta que llamó la, 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 me llamó la atención. Se la, si no la conocía, se la presento. Eh, 53% de la población dice que el INE funciona bien como está. 31% dice que deben hacerse algunos cambios. Y un 13% debe desaparecer y crearse uno nuevo. Diría que el INE ha sido importante para garantizar la democracia en México o no ha sido importante? Sí ha sido importante 80%, no ha sido importante 18%. Señor presidente, a lo mejor no le gusta a usted esta encuesta, señora Rosario Piedra, a lo mejor no le no, no le gusta, no, no no le gusta a la señora Rosario Piedra tampoco. Eh, no les gusta a algunos, pero eso es lo que dice la población en una encuesta de un diario. Bueno, 17.36 en hora del centro. Le acabo de contar lo de volaris Ya lleva dos días, sigue el caos absoluto y total. Parece que es la lana. Y así queremos regresar a la degradación, a, a que nos quiten la degradación. Dijeron que en verano del año que entra... ¿sabe qué, ¿Sabe qué cambió un poquito las cosas con esto de la degradación? Que ahí ahora en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay alguien que le sabe. Y entonces sabe lo que sí se tiene que hacer. Pero bueno, ya veremos. 17.37, no en hora del centro. Eduardo Bacov, especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de, de Métrica Educativa. Con enorme gusto te saludamos como siempre, Eduardo. Gracias, ¿cómo has estado? Este, muy bien, Este Javier. Gracias nuevamente por la confianza. Un saludo. Por favor. Eh, sé que has dado opiniones sobre el tema, y pues ni hablar, aunque estés muy solicitado, nosotros también te solicitamos. Eh, el informe de la Cuenta Pública 2021 que realizó la Auditoría Superior de la Federación, eh, que además de repente, no sé por qué, además hay que recordar que la auditoría depende del Congreso, este le informa al Congreso, ha dado informaciones muy fuertes sobre la cuestión educativa, que Entre ellas, que se pierda aprendizaje en lectura y matemáticas. A ver, ¿ante qué estamos, Eduardo Bacofo?
1: Bueno, mira, en principio, Javier, eh, hay que celebrar la, la mera verdad que la, eh, que la Función Pública la verdad, haya hecho esta auditoría, eh, digamos, este, para fiscalizar la Estrategia Nacional del Regreso Seguro a las Escuelas de Educación Básica uh -huh. y que haya dado datos que no obtuvo directamente la auditoría, sino la obtuvo seguramente a través de la propia Secretaría de Educación Pública, a través de evaluaciones que diagnósticas que ellos realizaron con el apoyo del mejor edu Este yo conozco quien trabaja ahí y seguramente ellos diseñaron las evaluaciones, aunque no lo dicen de esa manera, y las escuelas eh, el 50% o mucho menos, pero de alguno de esos 50% de las escuelas aplicaron algunas evaluaciones y las hicieron públicas o hicieron algún reporte y, y, las, y la y la Fiscalía de ahí sacó esa información. Lo que me queda claro es que este con los aprendizajes se han perdido y que este es algo que se tiene que atender. Digamos, eso es lo que a mí me queda muy claro. Pero la, la auditoría hace algunas este afirmaciones medio temerarias porque eh, comenta o afirma que de la primaria, digamos, de primero de primaria a sexto de primaria, se perdió 20% del aprendizaje sí Ajá. porque los estudiantes de en lectura sacaron... En primero, 70%, o en segundo, y en último de primaria, el 50%, y atribuye eh, ese esa, ese descenso, vamos a decir, en el porcentaje de aciertos, a este seguramente a esta estrategia fallida de, de regreso a clases o mal planeada y diseñada, porque eso queda muy claro. Eso es, eso es lo que se dice y eso es lo que se publicó en el Universal, y lo han hecho en otros medios y eso es en lo que yo he respondido este yo lo que puedo decirte es que las evaluaciones que hicieron los estudiantes fueron unas cuantas con relación, aunque fueron miles pero con relación a toda la población mexicana y, y no es posible sacar esa, esa conclusión porque desde antes ya sabíamos desde que estaba el INE que los estudiantes sacaban mejores calificaciones en los primeros grados y peores calificaciones en los últimos grados, porque se va haciendo más compleja la educación. Entonces, básicamente es un, un, eh, un efecto natural o un fenómeno natural que haya eh, estudiantes este, mejor, por decirlo así, que salgan mejor en las evaluaciones, en los primeros grados con los últimos.
3: Mm. A ver, eh, entonces, eh, ¿cuál es el valor de todo esto que hoy eh, nos nos despertó como con un auténtico llamado de atención y una sacudida y una preocupación no de cómo está el proceso escolar en México. Pues mira, yo, yo llamaría
1: la atención a dos, dos cosas, este Javier. Primero, que es muy importante, aunque limitadamente, que se tenga información y que se tengan datos. Eso creo que, digamos, es lo más valioso de todo este informe que creo que es muy importante. Dos que con base en los datos uno puede tomar decisiones y puede este, apoyar para que la educación sea mejor o cualquier ámbito este, de la vida social de un país. Creo que eso es muy importante haberlo hecho. Eh, evidencia de que a mí me pareció extraño que siendo la CEP la que tenía esa información, pues sea la auditoría la que la saque y lo publique, y no sea la misma eh, Secretaría sí. de Educación que diga, mira... Aplicamos esto y obtuvimos estos resultados. Pero entonces lo más valioso es que sea respetada esa información y que nos toquen la puerta para decir, ojo, aquí hay un foco rojo, independientemente de que tenga sus asegunes y de que no se haya hecho de la mejor manera, pero al menos eh, se publicó y al menos se refirió a ello. Y me parece que eso es lo más valioso de todo.
3: Eh, en este marco educativo, que no comparativo, te pregunto... ¿Cómo andaremos en el tema de el programa piloto? Ya definitivamente lo descartamos y lo descartamos en el sexenio, supongo yo, ¿no? o ¿Cómo la ves Eduardo Bacoff.
1: Esa es una muy buena pregunta que no te sabría responder, Javier. No, no, no sé qué es lo que van a hacer, porque finalmente lo que nos quedó muy claro es que no estaban preparados para hacer un pilotaje con el mínimo, eh, digamos, eh, las mínimas condiciones de calidad y que al al, al, al ser exigido o a ser exigida la SEP para que mostrara que sí tenía digamos los elementos para poderlo realizar pues simplemente decidió de cancelarlo uh -huh. yo pienso que si lo cancelan y no lo hacen independientemente de ello como no los obliga la ley ellos pueden implementar el plan este de los nuevos planes de estudio en el 2023 porque uh -huh. la ley no los obliga a hacer ningún pilotaje de ninguna manera uh -huh. este, entonces ¿qué, ¿qué es lo que yo pienso? que con o sin pilotaje de cualquier manera se va a echar a andar el, el plan de estudios ¿no?
3: ¿de cualquier manera supones que el año que entra se va a echar a andar? yo supongo que sí, sí. este, porque además ya está aprobado sí, sí, entonces sí. tendrían que
1: desaprobarlo tendrían que tener una justificación por el cual eh, no echarlo a andar y quedarían digamos que en, en una situación muy incómoda uh -huh. este socialmente entonces yo creo que lo van a echar a andar porque vuelvo a repetir como no hay este obli ob obligación de que la hacer tenga que hacer el piloto pues ellos simplemente van a ir por lo más
3: ¿No? a ver eh, Pero eh,
1: déjame regresar de nada sí. más una cosa que me queda, creo que es muy importante respecto a los aprendizajes estos que habla la tele superior en Estados Unidos acaban de sacar un estudio muy bien hecho, porque la diferencia entre esto que, que nos dan a los estudios muy bien elaborados, pues es un mundo de, de diferencia. ellos calculan más o menos que se perdió al menos en el en un año o en un par de años entre medio año y un año de escolaridad en Estados Unidos. Ajá. que Fíjate, lo, lo que es muy curioso y a esto quiero llegar, y ellos dicen si en un lugar, en un una zona se perdió el 40 por ciento del aprendizaje debemos de incrementar el 40 por ciento del presupuesto fíjate la, la, la lógica para poderlo recuperar Hijo. y nosotros algo que, que dice aquí la, la, la auditoría es que no se le dedicó un solo 5 para recuperar los aprendizajes perdidos ni para recuperar la infraestructura deteriorada Entonces. Digamos, la diferencia entre, entre hacer las cosas bien y simplemente patear el bote hacia adelante.
3: ¿Cuánto supones que tenemos de pérdida escolar con motivo del COVID? Eh?
1: Pues yo pienso, digo, es que es muy difícil decirlo. Claro sí, que claro. sus digamos, sus grandes este, rangos, o sea, las, eh, en Estados Unidos, como en México y en todos lados del mundo, los que más perdieron fueron... Las poblaciones más eh, vulnerables. Está bien documentado, cosa que aquí no documentamos, pero los americanos en su país lo documentan perfectamente bien. Entonces, ellos encuentran que en las zonas más empobrecidas el aprendizaje se perdió eh, equivalente a un grado escolar, cosa que nosotros no tenemos esa métrica. Nada más decimos este 40% o 20% de respuestas correctas, pero eso no nos dice nada en términos de grados escolares, ellos sí lo convierten en grados escolares Y ellos calculan entre un grado y medio grado escolar, dependiendo de la zona y, y del tipo de escuela que se trata. Yo yo pienso que nosotros debemos de andar entre dos grados, entre uno y dos grados. O sea, como el
3: doble de aprendizaje permitido para, eh, para el caso de México. Uf, es, es este, mucho. Ahora, eh, para cerrar... Eh digamos la complejidad del no la complejidad pero la natural eh, el natural proceso de, eh, de seguir eh, dándole en la medida en que uno avanza en la escuela pues las cosas van poniendo un poquito más o sea, van siendo más organizadas incluso más difíciles etcétera etcétera bueno yo le, le, le pregunto a Eduardo Bakov este eh, estaremos con deficiencia importante que pudiera eventualmente llevar a la diserción, o cómo andaremos por ahí? Mira, yo creo que sí, Javier. Okay. Otra cosa, y aprovecho tu
1: pregunta para darte una información que no sé si te la había comentado, pero que uh -huh. está también muy estudiada nuevamente en el primer mundo, y especialmente los americanos. Ellos encontraron que el problema más grave se daba en tercer año de primaria. Porque el tercer año de primaria es donde tú consolidas la lectura, la comprensión de lectura. Sí. Y pasas de algo que se llama aprender a leer para leer para aprender. Es un, un, una transición importantísima en la vida de los estudiantes. Ajá. Entonces, alrededor de eso, de esos grados, que ahora también están otros estudios diciendo que muchos niños de quinto, cuarto, quinto y sexto grado. Llega, llegan sin saber comprender lectura Uy. No solamente problemas de matemáticas Sino con comp comprensión de lectura que debían de haber dominado un tercero Como no tuvieron clases o porque estas no fueron muy efectivas Pues perdieron ese momento importantísimo de consolidar la lectura Entonces están entrando eh, o saliendo de la primaria con esas grandes deficiencias Nuevamente los más pobres eh, los más este vulnerables, y ellos se van a encontrar con un problema gravísimo cuando entren a afectar, y eso puede causar deserción. Y no uh -huh. se atiende, porque todo pues es atendible, pero la cosa es que no vemos que haya programas eh, orientados, eficientes, a atender uh -huh. estas deficiencias de aprendizaje. Entonces, eh, si yo me enfocara en algún lado, yo me enfocaría en eso, es decir... Porque los otros ya aprendieron a leer y pueden leer y pueden aprender. todos sí, los sí, sí. No aprendieron a leer. ¿Cómo le hacen?
3: Oye, pero lo seguimos dejando pasar de año. ¿Eso qué piensas?
1: Pues digamos que tarde o temprano se van a encontrar con la pared, ¿verdad? Sí, claro. Que, que a ti te dejas pasar y, y no, este, como, es como, si tienes diabetes y nunca te cuidas, pues llega el momento en que te da, este, un... un digamos que tienes un problema mayor, y eso puede suceder en el caso de los estudiantes con grandes deficiencias, con grandes lagunas, que al final van a tener, no les va a quedar otra cosa más que desertar o abandonar la escuela, simplemente porque no pueden continuar con ella, ¿no? Entonces, sí lo veo alarmante, y veo que el país no toma en serio ese problema esa es la verdad, porque si no le metes recursos, pues no, no te pues está diciendo que no, no lo están viendo con la seriedad que debiera, y que algún momento esto va a reventar, sobre todo vuelvo a repetir por la por la parte, por la liga más delgada, y esa liga es
3: los pobres y los más vulnerables. Eduardo Bacov, especialista en evaluación educativa, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de Métrica Educativa. Gracias, Eduardo, muchos saludos. Gracias, eh, Javier. Que la pases muy bien. Gracias. 17:50 en hora del centro.
2: Solórzano. El referente informativo.
0: Balance inmobiliario. Es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en Vinte.com.mx.
3: Querido Horacio Urbano, ¿cómo has estado? ¿Qué? ¿Están invirtiendo en México? Cuéntanos. Querido Javier, pues sí, fíjate que en medio de tantos temas complejos
5: para la economía, pues hay una muy buena noticia. Y el hecho es que ayer estuvo por aquí, estuvo en Aucalpa, Jim Farley, que es la cabeza mundial de Ford, la automotriz, una de las automotrices más grandes del mundo, para inaugurar las instalaciones, las nuevas instalaciones de la Ford en Aucalpa, Estado de México, que es un monstruo, ¿eh? Es un proyecto de setenta mil metros cuadrados. Eh, que costó 260 millones de dólares, y en el nueve 9.000 empleos nuevos, y la verdad es, un, es uno de los tres centros de este tipo que tiene Ford en el mundo, el más nuevo y el más moderno. Entonces, es un centro de ingeniería. Son las instalaciones del nuevo Centro Global de Tecnología y Negocios, que la verdad es una gran noticia, es una inversión, sensacional es enorme la inversión y lo que yo quiero destacar porque obviamente nosotros que hablamos de temas inmobiliarios es que esta inversión no hubiera, no hubiera sido posible atraerla si no existiera un proyecto inmobiliario de muy gran nivel claro. un proyecto de pues muy importante desarrollado en 190 hectáreas eh, por Arta capital una firma mexicana eh, que la verdad durante los años recientes ha estado haciendo proyectos de estas dimensiones y de dimensiones suficientes como para traer inversiones de este tamaño es la verdad es una noticia importante en un momento complejo, ¿no?
3: Oye, eso quiere decir que construyo la planta, pero construyo también dónde va a vivir la gente que va a trabajar en la planta.
5: Sí, claro, bueno, el proyecto el proyecto eh, eh, está dentro de un complejo inmobiliario que se llama a a Altis, desarrollado por Alta Capital, que te decía que es una firma mexicana, y es un proyecto bastante grandecito, son 190 hectáreas donde habrá, instalaciones para trabajo, para vivienda, para comercio, infraestructuras de todo tipo, también desde, desde esparcimiento. Entonces, es un proyecto urbano integral, integralmente concebido, que me parece que va a traer mucho dinamismo a esta parte del país y que es la forma en que se pueda traer inversiones, teniendo una infraestructura que permita, ya lo platicábamos otras veces cuando se hablaba de cómo hay que tener la capacidad de atraer y mantener inversiones, pero también talento. Entonces, esta instalación demuestra que con un proyecto adecuado es posible que una gran industria internacional llegue a establecerse. Es el caso es el caso de lo que hoy estamos viendo, que es un proyecto bastante grande, es un proyecto bastante grande, bastante ambicioso el que desarrolló ARTA, y con ese tamaño, con esa calidad de proyectos, es muy muy viable que una gran marca extranjera llegue a poner una planta tan importante como la que ayer ayer estuvo, eh, ayer estuvo, fue inaugurada por la cabeza de, de Foro nivel Mundial, por Jim Farlin y por el gobernador del Estado de México, que allí estaban eh, adelantando estas nuevas instalaciones, que la verdad es una noticia que va a resonar en muchas partes del mundo por lo que significa para la industria automotriz.
3: ¿Y dónde exactamente está para cerrar en breve, mi querido Horacio?
5: En Naucalpa, en el Estado de México. Ya ya, ya no tuve oportunidad de montarme una vuelta porque los días de muertos lo complicaban, pero ya te daré más detalles de Orale. esto. Pero es un proyecto muy padre.
3: Te mando muchos saludos, Horacio Urbano. Buenas tardes.
5: Abrazos fuertes. Hasta luego.
0: Balance Inmobiliario, fue presentado por Centro Urbano.
3: Bueno, vámonos donde nadie nos juzgue, le cuento a las... Vamos a tener en la noche a Marta Barcena. vamos a tener en la noche el tema de la CNDH-INE, vamos a tener en la noche trabajadores del, las y los trabajadores del hogar y los nuevos beneficios, o más bien obligaciones que teníamos con ellos y que apenas se van a cumplir, será parte de lo que tengamos. Por lo pronto, tenga usted eh, buena tarde, nos vemos a las 21 horas en el 161 de escaye eh, no se le olvide, o 8.1 de Televisión Abierta, Heraldo Televisión. Por lo pronto hay tarde y como que empieza a relajarse para algunos la tarde. Adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el
3: referente informativo.